0: La brújula.
1: Las ocho y media, las siete y media en Canarias, la brújula del Radio Estadio con Edu Pidal. ¿Qué tal, Edu? ¿Qué
2: tal, La Torre? Muy buena. Ya te decía que había sido un fin de semana intenso y eso uh. provoca que sea un lunes de mucha actualidad, de mucha noticia, sobre todo en Barcelona, para bien y para mal. Para mal en la parte azulgrana, con el nombre de Xavi sobre la mesa, después sí. de lo que anunció el sábado, dejará el Barça el 30 de junio. Si es que llega el 30 de junio, digo claro. yo, añado es yo.
1: Lo que te decía es que al final eh, Debilitas mucho tu autoridad mm. Cuando dices que te vas
2: el propio Barça debilitó mucho la autoridad de Xavi el día que públicamente le prácticamente dirigió una convocatoria para un partido de la Champions. Ahí yo creo que ya quedó sí, tocado, muy tocada la autoridad tocado. de Xavi, de sí. cara a todo. Pero ¿quién te dice que un fracaso en Europa o la posibilidad de quedarse fuera de la Champions no precipite un cambio de entrenador antes de junio? Pues probablemente, sí si que vaya trabajando en el proyecto y en la temporada que viene pues, pues ya veremos pasar. Además nos acompañará esta noche el seleccionador Luis de la Fuente en Radio Estadio Noche a partir de eh, once y media gracias. y te decía que hay buenas y malas noticias en Barcelona. La buena que vamos a volver a ver a Ricky Rubio o que al menos estamos un poquito más cerca de verle competir otra vez sí. sobre una cancha porque ha anunciado que comenzará entrenamientos con el Barça después de haber dejado la NBA y ojalá Acabemos disfrutando otra vez del baloncesto de Ricky. Fantástico, eso eh, me, me ilusionó mucho. ¿eh? A mí también. Eh, leerlo. Fantástico. Pues mira, por eso precisamente vamos a empezar con Ricky este lunes 29 de enero. Pues vamos allá. La
0: brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
2: No hay semana que comience tranquila en los últimos tiempos. Ese terremoto iniciado en Barcelona tras la derrota con el Villarreal ha movido como nunca los cimientos del club. Que mira que tiene experiencia en los últimos tiempos en sobrevivir a diferentes crisis, ¿eh? desde la salida de Messi a los dispendios económicos de Bartomeu, el caso Negreira, las palancas, que no será por problemas. Pero queremos empezar con esa buena noticia, que aunque no lo crean, el deporte también es un generador de buenas noticias. Y la de esta mañana me ha alegrado especialmente. Ricky Rubio está un poquito más cerca de volver a competir en una cancha. De momento va a empezar a entrenar con el Barça. ¡Albera Ranz!
3: Muy buenas, Edu. A las 10 de la mañana y a través de sus redes sociales, Ricky Rubio ha anunciado que ha iniciado la fase final de su recuperación y que se ve con ganas y fuerzas de comprobar cómo reacciona con un balón en las manos. Para ello, el jugador del Masnou ha solicitado al FC Barcelona, poseedor de sus derechos para Europa, permiso para entrenarse a las órdenes del técnico azulgrana e íntimo amigo suyo, Roger grimau sin ningún compromiso y sin alterar los planes de temporada culé. La respuesta del Barcelona, como no podía ser de otro modo, ha sido abrirle de para en par las puertas del Palau Blaugrana para lo que convenga por lo que en breve Rubio podrá volver a tener contacto con un equipo profesional de baloncesto desde que el pasado 5 de agosto renunciara a disputar el mundial de Japón, Indonesia y Filipinas abandonando la concentración de España para cuidar de su salud mental hay que recordar en este punto dos cosas Edu por un lado y si todo fuera viento en popa para Ricky como deseamos todos el Barça podría inscribirle en cualquier momento para disputar la Liga ACB puesto que solo tiene cubiertas 16 plazas del máximo de 20 que cada escuadra tiene a su disposición sin importar el número de veces que los jugadores sean dados de alta o baja como sí ocurría el pasado curso. En el caso de la Euroliga pues es otra historia porque ahí hay un plazo y es que para que Ricky Rubio pudiera jugar esta temporada continental de azulgrana, debería ser inscrito antes del próximo miércoles 7 de febrero a las 6 de la tarde tal como consta en la normativa de competición. Surgido de la cantera del Juventud, Rubio, que cumplió 33 el pasado 21 de octubre debutó con 15 en la Liga ACB con el equipo Badalones y en el 2009 fichó por el Barça en sus dos temporadas de azulgrana, ganó la Euroliga entre otros títulos antes de irse a la NBA donde ha jugado durante 12 campañas.
2: Todo nuestro apoyo y nuestro respeto absoluto por una estrella como Ricky. Ojalá lo volvamos a disfrutar muy pronto. En la Barcelona futbolera, en la sección azulgrana de la Barcelona futbolera, el nombre es Xavi. Xavi anunció el sábado que va a dejar de ser entrenador del Barça el próximo 30 de junio. Explicó que fue una decisión meditada, que ya le rondaba la cabeza y que lo había comentado con su círculo más próximo. Desde luego, el momento de anunciarlo fue improvisado precipitado y, en mi opinión, inoportuno. Tras una derrota con el Villarreal, sonrojante de nuevo, se reunió con la Laporta y le avisó de lo que diría en la sala de prensa. Lo hizo solo por voluntad propia, sí, pero sin decírselo antes a sus jugadores. Y no creo que calme nada, salvo su paz interior. A partir de ahora se abre un casting para el banquillo, una carrera por la sucesión en medio de una crisis. No es lo mismo una sucesión tras una etapa exitosa que una situación así. Porque y si el Barça cae ante el Nápoles y si peligra la clasificación para la próxima Champions, ¿puede la porta asegurar la continuidad de Xavi hasta junio? Si crees que hace falta un cambio, si piensa Xavi que lo necesita el equipo, el club, lo valiente es dar el paso y dejar el Barça ya. Decir que se va en junio es tirarse un flotador salvavidas a sí mismo, para asegurarse que su futuro lo decide él y nadie más. Porque Xavi perdió la autoridad el día que sus directivos lo desacreditaron en público con la famosa convocatoria europea. No ha encontrado soluciones deportivas a los males del equipo en la mayoría de los partidos. Se siente dolido con el entorno y con algunas personas de las que esperaba apoyos y no críticas. Y se le vio absolutamente desbordado en el partido del sábado. Pero seguramente en su interior piensa que el fútbol es fútbol y como hemos visto muchas sorpresas en la historia, pensará, ¿y por qué no dar la sorpresa en la Champions, llegar lejos y salir con dignidad del club de su vida, de mi vida, diría Xavi? Y mientras el club se desangra, la porta aparenta normalidad, domina el mensaje que le siguen comprando, porque a la porta nadie parece señalarle aún... Por los males del Barça. Y alguna culpa tendrá también el presidente. Y ahora se inicia la sucesión. Ayer le preguntaron a Michel, antes a Márquez y hoy a Miquel Arteta.
4: Pobre de no. mí.
5: No, totally son noticias totalmente falsas. ¿Dónde yesterday? leíste eso ayer?
4: No sé dónde vienen y es totalmente falso. Yo estoy muy molesto por ello.
2: La plantilla… Bueno, hay varias noticias en Barcelona. Varias, digo, de hoy lunes, ¿eh? Por ejemplo, la plantilla reunida sin su entrenador en Barcelona. Alfredo Martínez, muy buenas.
6: Buenas tardes, sí. El día después del anuncio, los dos días después del anuncio... ...ha vuelto a entrenar a la plantilla del Barcelona para preparar el partido de Sesuna. Vamos a ver cómo reacciona. Esa es quizás la primera pregunta. ¿Cómo reaccionará el plantel el próximo partido de Sesuna? Con muy poco ambiente. Están regalando entradas porque está frío, frío el ambiente. Y eh, después de la sesión preparatoria, los jugadores, a iniciativa de Robert Lewandowski... ...que ha invitado a su casa en Castelldefels a toda la plantilla... Han comido muy pronto, después del entrenamiento, y se han marchado pronto, antes de las cuatro y cuarto de la tarde, ya estaban prácticamente sin café, copa y puro, evidentemente, como se suele decir en estos casos. Eh, ayer lo decía Belardo en nuestro programa nocturno, toca que los jugadores hablen entre ellos, y uno de los veteranos, Robert Lewandowski, que además ha sido los que le pidió a Xavi que reconsiderara la situación y que no tomara esa decisión, que continuara al frente del Barcelona, pasara lo que pasara, ha tomado... El liderazgo de reunir a todos sus compañeros para aunarse de cara a lo que queda de, de temporada. Mientras, como bien dices, se siguen sucediendo los nombres y los comentarios. Arteta, se desmarca. El Bayern de Múnich emite un comunicado criticando duramente las interpretaciones en torno a Tugel que dijo que algún día le gustaría entrenar en la Liga, ¿Mm? y esas preguntas que insinúan que se habría ofrecido al Barcelona. Muy molesto el comentario del equipo bávaro. Michel, ya lo has oído y ya lo has dicho, se desmarca, tiene contrato con el Girona. Tiago Mota, que está entrenando al Bolonio, dice que él de momento se debe a su equipo. Otro tanto Luis Enrique, que dijo no contesto. De Chervi, que gusta y mucho en el Brighton, también guarda un respetuoso silencio. Y Manol Alguacil de momento no se ha expresado, pero es un, un técnico que acaba contrato a final de temporada y que va a tener cantos de sirena del Barcelona. Y ojo, cobra cada vez más fuerza, dos técnicos que quedan libres. Uh -huh. Vía alemana, Jürgen Klopp y Hansi Flick, los dos gustan al técnico, al presidente del Barcelona, y Deco empezará a mover ese casting de entrenadores en las próximas horas, sin prisa, pero sin pausa.
2: Ya con cierta perspectiva, desde que Xavi anunció su futura salida el sábado. ¿Cómo ves todo este asunto? ¿Qué reflexión te merece? Edu García, director de Radio Estadio, muy buenas. ¿Qué tal Edu? Muy buenas. Con el caer de las horas no se despeja lo enrarecido de la decisión
7: tomada. Sigo amparando la intención de Xavi pero me sigue escamando el objetivo y el procedimiento. De las conclusiones que saco, pesa la de que el de Tarrasa se ve más como sufrido culé que como entrenador. Porque en julio, imagino, querrá recibir ofertas, querrá ejercer y ganar experiencia. Y esta abrupta iniciativa de abandono agendado no es una buena carta de presentación. De todo lo que hemos debatido estos días, me falta hacer hincapié en lo del grupo de trabajo con el que se ha rodeado. Los equipos en el mundo laboral son cada vez más relevantes, te llevan al éxito o al fracaso. Y su elección certera es fundamental. Si Xavi se plantó en el banquillo del Camp nou con la maleta muy ligera de experiencia, su séquito debería haberlo compensado. Y no ha sido así. Tú no has dimensionado los problemas, tu entorno tampoco. Todos queremos arroparnos de cariño y de familiaridad cuando ocurramos, pero no siempre es efectivo. Xavi será un gran entrenador y utilizo el futuro, el tiempo futuro, ese que al Barça... No se lo veo Por ningún lado
2: No, es difícil versarlo ahora mismo Y es difícil hablar De algo que no sea Xavi En el entorno Barça Pero hay más noticias En Can Barça, Alfredo
6: Sí, bueno eh, te Comentarte que Xavi En principio Tiene intención De tomarse un año sabático uh -huh. eh, Que no iría ningún, a ningún equipo Sí Hoy Valde Ya ha viajado a Finlandia Para operarse mañana eh, Con el doctor Lampainen Que fue el mismo Que operó a Araujo Dembélé y Alarcón Se habla de cuatro meses de baja ...hay que destacar que Ter Stegen sigue recortando plazos... ...e Íñigo Martínez ha empezado a entrenar... ...según ha podido saber Onda Cero... ...quiere intentar estar el domingo frente al Alavés ...y de momento el Barcelona... ...el capítulo de fichajes lo tiene parado... ...estaban sondeando el capítulo de medios... ...y el capítulo de lateral derecho... ...pero al parecer no hay casi tiempo... ...ni dinero en el fair play... ...para traer a alguien interesante... ...por cierto, de cara al partido del próximo miércoles... ...tres advercibidos Lewandowski Cancelo y Uriol Romeu... ...que podrían perderse el partido del fin de semana... ...y la última noticia indica que que el juzgado de Barcelona ha archivado la causa del llamado caso eh, hígado de Avidal, el trasplante que se había, le había realizado su primo, al parecer no se ha demostrado que hubiera pago por ese eh, trasplante, lo cual era un ilícito y un ilegal y por tanto han archivado absolutamente el caso, queda sobreseído y Avidal no tendrá ninguna responsabilidad, ni él ni su primo Bueno, muchas
2: noticias en Barcelona, gracias Alfredo, un abrazo. Hasta luego. Mucho se habrá hablado de Xavi en la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva en Madrid, que se celebra hoy, en un día de más, en el que Onda Cero ha contado que la Federación ha decidido desistir en la demanda contra la liga por el acuerdo con CVC, que derivó en la liga Impulso. Solo Real Madrid y Atlético de Bilbao siguen adelante con esa demanda. Pues en esa gala están Tebas, está Pedro Rocha, está Uribes y Rafa Fernández. Ah, ¿que está hablando Tebas con Rafa Fernández? Escuchamos al presidente
1: de la liga, Tebas. Presidente, eh, voy a ser muy directo y siempre se moja usted. ¿Qué porcentaje le da a la llegada de Mbappé al Real Madrid?
5: digo que creo que altas no te voy a decir el número, pero creo que altas no sé porque es una opinión personal ¿no? El jugador 26 años eh, el PSG no, no parece que lo está medio dejando descartar pero bueno dependerá del Real Madrid de su presidente y de y lo que esté dispuesto a apostar porque yo creo que el Real Madrid también hay que pensar que la llegada de Bellingham pues ha hecho que ya tenga el Madrid una estrella Vinicius es otra eh, ¿Es necesario para el Real Madrid? Decirán ellos, pero si le doy altas en que si el jugador quiere ir al Real Madrid, pues le doy altas. Hablando del Real Madrid, presidente, hablando del Real Madrid, eh, hoy se ha sabido que la federación ha, bueno, hoy la federación ha desistido de la demanda contra el acuerdo de CVC. Solo queda el Real Madrid y el Atleti de Bilbao. No, yo creo que jurídicamente era lo lógico que tiene que hacer la, la federación. Si la Federación cree que puede perder el pleito, lo mejor que puede hacer es retirarse. No, yo creo que ha hecho bien. Yo agradezco la, lo que han hecho, pero bueno, yo creo que es lo que correspondía. No, yo creo que.
1: que si la la sigue, sigue viva. Usted ya la da por muerta la Superliga. No,
5: a, do, siempre donde está Florentino nunca está muerto nada. O sea, lo mismo diciendo Florentino nunca pierde. Ahí está, tiene a ver Copperfield por ahí dando vueltas y haciendo trucos de magia porque dice que tele es gratis. Luego luego es menos gratis. Ya se le ha visto el conejo de la chistera. Luego que no hace daño a las ligas y hace daño, mucho daño a las ligas, pues bueno. Vamos al proyecto que viene desde el año 2000, encabezado por Florentino Pérez, de que los clubes más ricos son los que tienen que dominar, los que más activos tienen. Pero no, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es trabajar para que el proyecto no, no, no salga adelante, porque ahora eh, tendrán que pedir en algún momento autorización a la UEFA, porque es lo que ha dicho el Tribunal de Luxemburgo, ¿no? Vamos a ver. El formato que han presentado es mucho peor, no cumple con el modelo europeo del deporte y audiovisualmente es una locura lo que han planteado. Pero dijo
1: la portada el otro día que la liga está adulterada. ¿Qué tiene que decir a esto?
5: esos Esas son los, las cosas que se dicen. Ha habido tanta mucha gente, pero no es verdad y, y ya se le pasará. Pero es ¿cómo, cómo reaccionar, cuando ha la portada decir esto? Bueno, pues hay que. Son después de unos arbitrajes complicados. Pues bueno, también los seres humanos tienen derecho a desfogarse que en mi tierra, no pues nada más. Ahí lo, lo pongo, ¿no? no le doy más importancia de la que hay. ¿no? Simplemente decir que no estoy de acuerdo, pero tampoco le voy a dar más importancia y me voy a estar flagelando porque diga eso, ¿no? Está contento.
2: Gracias, con Gracias, sí, José, vale. no podemos más. pues Un buen repaso a algunos de los temas de este lunes. Javier vas con Rafa Fernández. Gracias, Rafa. Conexión en directo en La Brújula. Deporte hasta las 9.
0: La Brújula de Radio Estadio.
8: Toma Energisil vigor. Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda,
2: energía masculina Energisil Vigor
9: Mira cariño, los de la casa de enfrente
2: También se han puesto alarma
0: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura Se la han puesto todos los vecinos Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila Siendo los únicos sin alarma
1: Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct Para que nos la pongan Protege tu hogar frente a
7: robos y ocupaciones Con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272. ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista. La brújula de
0: radioestadio Estadio. Edu Pidal.
2: Desde las once y media en Radio Estadio Noche nos sentaremos en este estudio principal de Onda Cero con el seleccionador español Luis de la Fuente. Un año después de llegar al cargo, con un balance en de lo deportivo satisfactorio, bueno, pero con varias sombras alrededor. Fernando Burgos.
10: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, Luis de la Fuente visitará por primera vez los estudios de Onda Cero tras cumplir con éxito su primer año como seleccionador absoluto, con el título de la National League en el bolsillo y con la brillante clasificación para la próxima Eurocopa de Alemania, a 138 días del debut de España contra Croacia en la cita continental, con muchos asuntos y temas encima de la mesa. Por ejemplo, su anómalo contrato, que como saben termina el 30 de junio en medio de la Eurocopa, renovará antes la situación interina que se vive en la federación con el presidente de la gestora Pedro Rocha el temor a más lesiones como las que han sufrido o Valde. ¿Hasta qué punto tenemos equipo para ganar el torneo? ¿Cómo ve la crisis del Barça? ¿Puede el Girona de Michel ganar la Liga? ¿Es mejor entrenador ahora que hace un año? ¿Cuántos jugadores maneja en su Prelista Y por supuesto, siempre nombres propios. Isco, Sergio Ramos, Borja Mayoral, Lamin Jamal, Ceballos, Pedri, etcétera, etcétera. Muchas preguntas y asuntos que Luis de la Fuente responderá aquí y solo aquí en Onda Cero a partir de las once y media en el Radio Estadio Noche.
2: No se lo pierdan, once y media, Onda Cero, Luis de la Fuente. En el Real Madrid, del fin de semana nos queda una pregunta. ¿Hay caso Modric con Ancelotti o no? Alberto Pereiro, muy buenas.
8: Hola, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues la realidad es que es la segunda vez que pasa esta temporada. En los dos partidos en el Metropolitano, el Madrid pierde las dos veces y al descanso Modric va al banquillo. Fue titular en los dos encuentros y a partir de ahí le eh, empieza a costar jugar. Eh, en la primera ocasión eh, le costó dos partidos y medio eh, volver a tener minutos. Estuvo eh, dos de liga sin jugar ni calentar y apareció en el minuto 70 el partido frente al Nápoles en Champions y ahora está más o menos en las mismas pero eh, no sé eh, cómo definirte el caso Modric la realidad es la siguiente todos están antes que él eh, ha jugado mucho en el tiempo en el que Camavinga Chuameni eh, han estado lesionados y ahora eh, Ceballos ha sido titular el otro día Arda dentro de en los últimos minutos eh, Kroos indiscutiblemente es titular por encima del Croata así que o se acostumbra o lo pasará mal del resto los tres lesionados que ya sabemos Courtois Militado y Alaba No van a estar para el juez Frente al Getafe Vuelve Jude Bellingham El Madrid a por ese más cuatro Con el
1: ha querido
2: En el Sevilla Ya hay quien piensa Que Niquique Sánchez Flores Puede acabar la temporada Y con
1: su a punto de salir Carlos Hidalgo ¿Qué tal? Muy buenas Los últimos días de mercado Para el Sevilla Van a ser movidos Llegaron Aníbal y Agumé Pero ahora Hay dos fichas libres Las que dejan Rakitic Que rescinde Y se va a Arabia Y Gatoni, Que se marcha cedido Al Anderlecht Precisamente el equipo Al que va Iván Rakitic El Al-Shabaab Quiere llevarse a Suso. El Sevilla rechazó una oferta de tres kilos hace unos días y ahora los árabes han vuelto a la carga. Víctor Horta pide siete millones, pero si llegan a seis se podría hacer la operación. Serían tres fichas libres. Incluso podría haber una cuarta, que sería la de Rafa Mir. La bronca que le montó el público ayer en el Sánchez Pijuan ha hecho que se piense mejor la posibilidad de marcharse, pues posiblemente a Turín, porque el Torino es el que más está intentándolo. Así que el Sevilla firmaría a 3-4 futbolistas. El primero podría ser el delantero eslovaco del Boavista, Bosenic. Por cierto, otro que quiere irse es Acuña. De momento se queda porque el Sevilla no le deja marchar. Presentó una oferta para irse cedido al Villarreal, pero el club de Nervión se ha negado. Así que ahora mismo el argentino está en Nervión. Y nos falta el último partido de la jornada en
2: primera y en marcha la segunda y el Atlético de Madrid y el básquet menos 10.
0: La brújula de Radio Estadio.
2: En el Atlético de Madrid están pendientes de las salidas y las llegadas en este mercado de invierno al que le quedan días, horas. En realidad, Jano Mori, muy buenas.
4: ¿Qué tal, Edu? Sí, muy poquito le queda. No hay novedades sobre el tema de Correa, que si todo, si el Itihad no sube la oferta, pues parece que se va a quedar en el Atlético de Madrid. Y mientras tanto, pues lo importante era lo que terminábamos anoche en Radio Estadio Noche hablando, ¿no? Las lesiones de Jiménez y Morata, bueno, las pruebas médicas. Yo diría que han sido positivas, porque es verdad que Jiménez sufre una lesión muscular, grado 1 en el muslo, pero en el club se esperaba algo más. Va a estar de baja entre dos y tres semanas, es decir, se pierde el partido del Rayo, el derbi ante el Real Madrid del domingo, la ida de la Copa del Rey de el Club, los partidos de Liga Sevilla y La Palma, pero el objetivo es que esté para los octavos de final de la Champions el 20 de febrero frente al Inter de Milán. Es verdad que con su presencia la Atleti había mejorado en defensa, en las últimas tres victorias ha mantenido la portería a cero. Y Álvaro Morata, también sometido a pruebas, no hay lesión, tiene unos isquios tocados por un golpe, pero no va a jugar el miércoles ante el rayo por precaución, pero va a llegar o puede llegar para el Derby del próximo domingo eh, ante el Madrid en el Estadio Santiago Bernal. En el día en el que Soyunchu se ha hecho oficial, va a cedido al Fenerbahce hasta final de temporada, que se ha presentado a Bermeren, que ha dicho que lo que más le ha impresionado del club en estas primeras jornadas ha sido la afición y el estadio y que suido futbolístico es Iniesta y a la espera de que mañana se presente a Moise King, eh, bueno pues como ves muchas cosas en la actualidad de Rojiblanca, mm. que por cierto con la marcha de Soyunchu, la lesión de Jiménez y de Adpilicueta, ahora mismo solo tiene cuatro centrales, Hermoso, Bissel que no es central pero juega en esa posición, ...Savic y la mejor noticia que hoy pudimos disfrutar ayer, la presencia y la vuelta de Reinildo en su mejor versión, como siempre le hemos conocido.
2: Ayer lo vimos en el partido que el Atlético de Madrid le ganó al Valencia 2-0. Fue el último, pero el último de la jornada se juega hoy. A partir de las 9 en el Coliseum de Getafe, Getafe Granada, Hugo Condés, muy buenas. ¿Qué
8: tal, Ed? Muy buenas. Sí,
2: aquí en el Coliseum se cierra la jornada en
8: este partido entre el Getafe y el Granada. Un Getafe que viene después de dos derrotas seguidas, la del Rayo y la de Osasuna, está, eh, como se suele decir, en una posición completamente en tierra de nadie. A 10 puntos de Europa y a 10 de descenso. O sea que quizá en el partido de hoy empieza a verse cuál es el rumbo del equipo de Bordalás en esa segunda vuelta. Enfrente del Granada. El equipo del cacique Medina que ha mejorado bastante en sensaciones pero no en puntos porque viene de caer ante el Betis entre la Betis y Madrid y empieza a necesitar victorias. El Getafe presenta, sobre todo, dos novedades, el debut de Jeyu Santiago. Este chico que ficharon este mercado de invierno de la cantera del Valencia, que ya debutó en la división con Bordalás, con 17 años. Y el Granada, que repite el equipo que juega contra el Atlético de Madrid con una novedad entra Areso en punta de ataque en sustitución de Lucas Boye. Arbita García Verdura, González
2: Fuertes en el bar. nueve de la noche se
8: cierra la jornada 22 con este Getafe-Granada.
2: Y hay un partido en segunda división desde las ocho y media en juego, en Valladolid, en Zorrilla Valladolid, Racing de Santander. Héctor Rodríguez, hola.
9: ¿Qué tal? Muy buenas noches, 22 minutos. Cumplimos ya de la primera parte en el Estadio José Zorrilla en un partido en el que domina el control de la pelota el Real Valladolid, pero donde el Racing Santander ha tenido una oportunidad y además polémica. Una jugada por la banda izquierda de Íñigo Vicente que reclamó mano de Boyomo. Estuvo cerca de dos minutos el colegiado en cuanto revisando esa acción también a través del vídeo arbitraje. Finalmente determinó que había saque de esquina y no infracción. La tuvo también en el Real Valladolid por mediación de moncho con un libre directo en minuto 13 que salió ajustado al palo izquierdo de la portería que defiende John Joaquín Esquieta mientras que aunque el dominio es Vallisoletano de momento ninguno de los dos equipos sabe lo que es ganar en este 2024 buscan la primera victoria del año tanto Vallisoletanos como Cántabros aunque de momento sin goles en Zorrilla cumplimos cerca ya del 23 libre director a favor del conjunto blanco y Real Valladolid 0 Racing de Santander 0 el juego
2: la segunda división a punto de comenzar el último partido en primera y ya ven que es un lunes intenso por un fin de semana que podemos resumir en esta película con guión de Paco Reyes.
4: Y el
11: panorama está empezando a ser muy poco alentador, ¿entiendes? En estos casos solo hay un 10% de probabilidades. Han pasado tres. Aparentas menos edad. Adiós baby, adiós, podría ser el título de la despedida en diferido de Xavi como técnico del Barcelona, después del capítulo de pasan cosas raras en esta liga llega el capítulo de este equipo necesita un cambio, igual el cambio previsto para junio, se tiene que adelantar a la primavera y poner a Rafa Márquez, que está como Mateo con la guitarra por coger el cargo lo antes posible, los próximos resultados van a dictar sentencia, el amarillo del Villarreal fue gafe para el Barcelona y agua bendita para Marcelino que ya tiene su agua, ahora solamente ...le falta el pan... ...para que el submarino vuelva a salir a flote. Y el amarillo fue gafe para las palmas, que vio como el Real Madrid les regalaba la primera parte y terminaron sucumbiendo al encanto del Black Power y joven del Madrid. Vinicius, Camavinga y chomení tuvieron el power total para ejecutar otra remontada. Si el jueves ganan al Getafe, recuperarán el liderato que sigue en manos de un Girona que gana como los grandes y que salvo bajonazo que diría un taurino, tiene pinta de que van a ser los únicos que les aguanten el tiro Aprovechando que Barça y Atlético no tuvieron su día, el Atlético se ha colocado tercero gracias a que en el Metropolitano muestran su mejor cara. Y es que ahí, en el Metropolitano, son más de lino que de seda. Lejos de casa querrá jugar Benítez, y no porque el césped de Balaído esté como un huerto, sino porque la parroquia celtista empieza a entonar aquello de Rafa, vete ya. Pues le quedan dos años más al ex técnico del Liverpool, ahí lo dejo. ...un técnico que habrá sentido nostalgia... ...de lo que quieren a Jürgen Klopp allí que anunció su marcha como Xavi, pero los casos no parecen que sean ni parecidos. Y el Sevilla se parece mucho al del año pasado, pero en una nueva versión todavía peor. No funciona nada y Quique en el banquillo parece más deprimido que Patrick Schweiz en Ghost cuando no podía tocar a su amada de Mimur. No era oro todo lo que relucía, mister. Parece que hay algún gafe o que el gafe es el que lleva el timón sevillista. Y volviendo y terminando con los gafes, parece que el amarillo de momento no ha sido gafe para el flaco peregrino en su llegada al Cádiz, que solventó con un meritorio empate ante el potente Athletic de Valverde. Ahora habrá que ver si el coche gaditano coge velocidad o sigue a marcha lenta como un tractor. Tengo
0: un tractor amarillo que es lo que se lleva ahora Tengo un tractor amarillo Nos
2: pide paso Rafa Fernández con Rodríguez Uribe, creo.
5: Es una, un par de preguntitas, por favor. Muy
10: rápido, por sí, favor. favor. Eh, ¿Cuándo habrá elecciones de la Federación? Sabe usted? Pues cuando la Federación decida. Nosotros ya hemos hecho los deberes, que es la orden ministerial, como nos comprometimos, y parece, por lo que ha dicho la Federación de Fútbol, que lo van a hacer rápido. O sea, que eso es lo que esperamos. Tienen que desarrollar el reglamento. Y una vez hagan eso, pues se pueden hacer. No lo, lo, ideal, lo ideal es que se hagan pronto, también por todas las razones que ustedes conocen perfectamente. Tenemos que diseñar el Mundial eh, 2030 y, y, por tanto, es importante que la federación ya esté en, plena, en pleno funcionamiento, con toda la legitimidad democrática, etcétera, etcétera. O sea, que esas son las razones.
2: Yo creo que no lo vemos antes del verano, sino al tiempo. Baloncesto, además de la noticia de Ricky, ¿cómo ha ido la jornada CB A ver? Pues lo más destacado de la vigésima jornada lo encabeza
3: el batacazo del líder real en Gran Canaria, más 23 pio-pio con 15 triples locales y 5 jugadores en dobles figuras de anotación. La exhibición defensiva en el regreso al triunfo de Unicaja en Valencia, más 20 Costa oleño en la Fonteta. El sufrimiento del Barça para derrotar al colista Palencia en el Palau, por 8 pese a los 28 del Letón Pasegnix. El duelo fraternal entre los Howard en el Buesa, en el que Jordan sumó más puntos que Marcus, pero en el que Basconia le pudo a Obradoiro por 20 de lo apurado, más dos del choque entre Lenovo y Ucam en Tenerife con el MVP de la semana Shermadini en doble-doble, 13 puntos, 10 rebotes. Choque, por cierto, también cerradito en Bilbao, que se adjudicó Surne por tres ante Casademón en Zaragoza, determinante Kileya Jones con 19 y 8 rechaces. Maximan Manresa y Juventud cumplían pronósticos ante Breogán y en Andorra, respectivamente, y Girona vuelve a ganar tras siete caos seguidos en el debut de Katsikaris en el banquillo de Fontajau, más 19 a ante COVID Y despedimos el lunes con
1: Ana Rodríguez. La primera de la semana.
0: Es cierto, Edu, que los focos de este Open de Australia los acapara merecidamente un extraordinario Yannick Sinner, pero quería hablar de la no menos espectacular Arina Sabalenka, ganadora en Melbourne en el cuadro femenino, el segundo Open de Australia consecutivo para la tenista bielorrusa. Una tenista, la número dos del mundo, con tan solo 25 años, llamada a dominar el circuito, aunque no lo ha tenido fácil. Como muchas otras y otros deportistas, Sabalenka ha tenido que acudir a la ayuda de profesionales, a la ayuda de un equipo de psicólogos para controlar problemas de ansiedad dentro de la pista. Hace tan solo dos años llegó a hiperventilar en el banquillo preocupando a la jueves y ya la bielorrusa le dijo ...que no podía sacar, hizo 21 dobles faltas... ...me volvía loca en la pista, solo quería ganar... ...y no disfrutaba del proceso, confesó... ...se puso en manos de profesionales... ...se rodeó de un gran equipo... ...y el resto llegó solo gracias a su talento... ...la bielorrusa además se ha posicionado... ...en contra de la guerra en Ucrania... ...compite en el circuito sin bandera... ...aunque ya a pesar de ello... ...alguna jugadora de Ucrania que se ha tenido que enfrentar... ...contra ella se ha negado a darle la mano en la pista... ...Sabalenka dice que lo entiende... ...una jugadora madura, serena y enormemente talentosa... ...que quiere poner el mundo del tenis femenino a sus pies
2: pues si te apetece, Rafa, a las once y media Volvemos a este estudio con el seleccionado de español Con bueno, De La Fuente Después escucharé. de cumplir un año en el carro Ahora Como escucho yo día. la economía Hasta Como luego
3: Venga, chao